0: Robotický vysavač už je dnes poměrně běžná věc. Jejich cenové rozpětí je ale opravdu velké. Můžete ho dostat už od nižších jednotek tisíc, ale za ty nejlepší dáte klidně i 35. Jaké jsou? Vyplatí se připlatit? Tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kde si zakoupíte nový iPhone 15 nejvýhodněji již od 557 korun měsíčně. A to díky speciální službě. Koupíš, Prodáš, spásíš. Více se dozvíte na mp.cz Krásný den všem posluchačům. Vítám vás s Pozlatou lampou. Dneska s Mírou a Přemkem. Ahoj Přemku. Ahoj Míro, zdravím naše posluchače. A dneska si teda povíme nějaké naše zkušenosti, hlavně s robotickými vysavači. Máme jich pár, máme nějaké zkušenosti. Přemek tady dneska bude povídat hlavně o tom levnějším. A já naopak jsem teď nedávno dotestoval, řekl bych, skoro by se dalo říct, ten nejlepší. Minimálně jeden z těch nejvybavenějších. A to Roborock S8 Pro Ultra. Doufám, že to říkám dobře.
1: A ty, Přemku, máš zase zkušenosti s jakým modelem, tak já mám zkušenosti s těma levnějšíma, já už mám jakoby druhý a aktuálně mám Xiaomi Mimob 2 Lite, což je opravdu záležitost za tři a tisíce korun. Ale dneska už je na trhuji modernější verze, ta stojí víceméně stejně, ale já jsem tak trochu za těch levnějších, protože nepotřebuji něco tak šíleného, jako si testoval ty teď nedávno. Jenom abychom to uvedli na pravou míru, ten tvůj stál nějak, nebo t- hodnota toho, který jsi testoval, a recenze si můžete přečíst u nás na webu, tak je nějak 630 tisíc korun? Tak, tak, no, zhruba v
0: týdne se pohybujete, pohybuje, což je vlastně jako úplně šíraný, když si to uvědomíš. Ale já jsem předtím, teda, abych ještě uvedl na pravou míru, uh, testoval i levnější, taky hodně podobný tomu, co, co máš. No. A, no, pojďme si to trochu rozebrat,
1: ale nejdřív se tě možná, jak jsi spokojený vlastně s tím tvým. No. Asi to nějak hodnotit nebo recenzi tady tomuto zařízení asi není nějak extra potřeba. Já bych možná spíš poradil našim posluchačům, protože nozí asi ještě nemají něco takového doma, tak jim poradit nebo říct jim naše zkušenosti a víceméně poradit do čeho jít, co si koupit a co ne. A co se týče těch mých zkušeností, tak jako člověk nesmí očekávat do toho zázraky. Ono vám to nevyleští tu podlahu tak, že jako by se z toho dalo jíst nebo něco podobného. Dokonce ty levnější ani na poprvé nevedmou veškeré nečistoty. Jenom abych jako vy si totiž musíte vybrat hlavně jakoby podle toho, co máte doma za podlahu. Jestli nemáte koberec, tak to je absolutní pohoda. Pokud máte nějaký koberec, tak asi bych vám nedoporučoval tady tato zařízení nějak extra nebo ty levnější, protože v tom koberci tomu opravdu člověk potřebuje sílu a potřebuje to s toma víceméně vyklepat. Ale ty levnější, pokud máte něco doma rovného, tak ono se to hodí. Ale ta moje zkušenost je jednoduchá. Musí to jezdit víceméně častěji, než člověk třeba vysává sám. Protože na poprvé to neveme úplně všechno, takže když to jede druhý den, třetí den, tak to udržuje takovou tu čistotu. Jo, nedělá to z domácnosti chirurgický sál, to na to zapomeňte, ale když to jezdí dostatečně pravidelně a vy si to můžete samozřejmě naprogramovat, tak to dokáže udržovat taky ten normální pořádek. Prostě žádné smítka, žádné chlupy od zvířecích miláčků a podobně. Takže jakoby z toho hlediska pohodlí, tak to dokáže jakoby, řešit ten úklid na denodenní bázi a po tom týdnu prostě nevidíte žádné chlupy nebo nějaká smítka, ono to prostě dokáže sebrat.
0: To je super, no. Tohle je asi ta jako největší motivace, proč si teda nějaký koupit. A možná pojďme objasnit, proč teda jsou ty cenovky, to cenové rozpětí tak jako obrovské, jo. Protože tam samozřejmě celkem logicky se to liší asi ten nejzákladnější věc je v tom výkonu. Samozřejmě ten dražší má vyšší výkon, vyšší výkon, takže celko logicky. Teda, jak jsi
1: ty naznačil? Já bych to ani neříkal, že by to bylo nějak v tom výkonu. Stejně ten výkon je nějak limitovaný. Je tam prostě baterie, která je to jezdící v podstatě mobil. Hloupý mobil. Jasně, je, ale, ale je v tom jako rozdíl. Jo. Vem si, řekl bych, že třeba
0: má ten, co jsem testoval, ten dražší, třeba nějaký dvakrát, třikrát vyšší sací výkon.
1: Jo. Takže to už je jako, řekl bych, znatelný. To rozhodně jo, no. ale já bych tam viděl právě, že ty cenové rozdíly jsou hlavně na těch senzorech a co to všechno dokáže skenovat v té domácnosti. Přesně. Protože u těch nejlevnějších tam to není na tom, že byste si navolili, kde to může vysávat, kde to nemůže vysávat a dělali nějaké speciální zóny a ří, řekli mu, prostě teď by jeď jenom do kuchyně, to prostě vymopovat, vysát a tak dále. Tady ty nejlevnější, to je vlastně tupé zařízení, kdybych to tak měl nazvat, a ono vám prostě bude jezdit, dokud bude prostě mít do čeho narážet, nebo tam, kde to ještě nezmapovalo. Ono to, ty nejlevnější mívají by obrovské tlačítko na přední straně, jakmile si je stisknuto, tak se zastaví, řekne si fajn, tady je překážka a začne mapovat tu místnost, ale ty nejlevnější oni to zmapují jenom jakoby jedenkrát a když to jede po druhé, tak to mapuje znova a znova a znova. Jo? Tam se to, on se nepřizpůsobí na to, že byste měli nějak na pevno domácnost a prostě jezdil už podle toho nějakým způsobem. To jsou ty nejlevnější. A t- U toho si člověk musí zvyknout, že prostě ono to chluku vrčí a najednou buch, do něčeho to narazí, ono se to otočí a jede to někam buch. A jakmile tam je nějaká taková překážka nebo něco prono, tak to prostě naráží, naráží, naráží. A čeho jsem si všiml, tak kromě toho, že vám to ne jako omlátí nábytek a nic podobného, no to není zase jako tak, že by vám to srovnalo místnost úplně se zemí. Ale, ale květěnáš to posunout dokáže na zemi třeba. No ty těžší ano, ale když si kupujete něco za těch pár tisícovek, tak to prostě jenom prostě bude tak trochu jako bouchat do různých těch nábytků, stěn a tak dále. Ale co vím, tak samozřejmě nesnáší to zrcadla, to jsem jako zjistil, že jak to vidí zrcadlo, tak to prostě se snaží přes to přejet, ale naštěstí ten senzor mu řekne tady ne, který se stiskne jakoby tím nárazem do toho. A pak to nesnáší ještě černé věci. Určitá černá barva, prostě ono to nevidí, ono se to rozjede a vletí to tam. Jinak ono to má ještě pár kamer a senzorů, takže ono jako dokáže poznat nějakou překážku před sebou. Nečeká jenom na ten náraz. Ale černá barva tomu nějak moc vadí Co to si tak jako by Není to žádná hrůza, nemám nic tady obouchaného, ale jako člověk se na to musí zvyknout. Mm-hmm. Jo, já mám vlastně podobný,
0: když jsem měl tam vnější v podstatě hodně podobný model, tak jo, přesně tak. Tam je jako jediný riziko, že člověk musí minimálně, když poušti poprvé, dávat trošku větší pozor a tak nějak si přizpůsobit byt, protože on samozřejmě se bude snažit vět všude, kde se dá a třeba i na kabely, vůbec se toho nebojí a klidně vám na ně prostě věde, nikam k televizi dozádu, pokud tam máte, je nějak jako dostupnější, když to tak řeknu. Čili na to je dobrý dávat pozor, když ho člověk minimálně pustí poprvé a trošičku ho sledovat, kam jede a případně ho zastavit nebo prostě zkrátka jednou, že si to, tu domácnost trošku na to přizpůsobit,
1: mi řekl. No hlavně byste si měli dát bacha na jakékoliv volně ležící kabely, protože ty to dokáže namotat na sebe, ale jedenkrát jsem viděl, jak mi ten můj robot nabral nabíječku, která byla omylem spadnutá někde a pak jezdil po té místnosti s tou nabíječkou za sebou a furt to tak jako klepotalo a furt se to snažil namotat a podobně, ale jako i na tady tohle jsou ty nejlevnější mysli, jakmile něco namotají a najednou se jim to nelíbí, něco se jim zasekne, tak oni se prostě zastaví a pošlou hlášku do mobilu prostě nějaký error a podobně podně zkontrolovat. Mm-hmm. Jo, takže i, i ty nejlevnější na tady tohle myslí, ale opravdu pokud se vám někde válí jako hračky po dětech, Lego a tak dále, tak to prostě zdemoluje, jede to přes a tak dále. Takže. Kabely to je ale největší zlo, jo? to dokáže nádherně namotat nebo dejme tomu ručník nebo něco podobno, tak to prostě cucne tak trochu a tak se zastaví naštěstí. Mm-hmm. Jo, jo, je to tak,
0: že je tohle takový jako trošku jako riziko, bych řekl, nebo je to zkrátka docela logický, protože aby jsme to teda jako uvedli na tu správnou míru, tak ty dražší potom mají samozřejmě mnohem pokročilejší senzory, většinou už nějaký ten lidar nebo podobný senzor, díky který musí se samozřejmě... Jenom
1: abys to asi vysvětlil našim posluchačům, co to je ten lidar, protože možná to už Používá se pak... to
0: používá v autech, je to zkrátka radar, dalo by se to přeložit trošku jako radar, nebo, nebo je to infračervený senzor, který snímá vaše okolí a dokáže si díky tomu ten vysavač vytvořit takovou virtuální mapu vašeho bytu. Říkám to dobře,
1: doufám. No já asi myslím, že jo. Ono jako, to pracuje někdy s laserem, někdy tu. prostě taká rotující věc na tom vysavači. s laserem, ano, to periskop. No, Bych to tak jako přirovnal a snaží se zmapovat před sebou ty překážky a vědět o nich. To je výhoda těch dražších modelů a to se myslím objevuje už u těch za 7-8 tisíc korun. Zhruba. Je to tak, kolem těch 10 tisíc už je to poměrně běžná záležitost, by jsem řekl.
0: a jako Díky tomu pak právě můžete za první ten vysávač se dokáže lépe vyhejbat všem přechážkám, už tolik nenaráží a dokáže detekovat i takový ty menší věci, který dokáže, řekl bych, lépe objet. Další věc je, že jak přemek říkal, tak můžete si navolit zóny, kam ten vysavač poslat. Jo? Že Třeba ten věc nejdřív jako nejdřív zmapuje při prvním vysávání a pak vám to udělá takovou mapu, i rozdělenou na jednotlivé místnosti, a vy můžete říct, ať vysá jenom třeba kuchyň, a taky zároveň si můžete definovat takzvané no-go zóny, nebo zóny, kam ten vysavač teda nemá jezdit, kde nemá vysávat, což je super, hodí se to, pokud. Já nevím, opravdu nechcete, aby vám třeba se pohyboval u televize, u těch kabelů, aby tam nezajížděl moc, tak mu můžete říct, hele ne, prostě tam nejezdí. jo. by sice pravděpodobně tam stejně asi nezajít, protože to oddetekuje velmi dobře, dokonce to umí rozpoznat i kabely, kterým se to fakt pěhne potom, minimálně ten, co jsem testoval. Ale i tak za mě skvělá věc, no, mě se
1: tohle moc líbí. Pak jsou tam ještě takové dvě věci, na které při pořízení toho mého prvního jsem na to nějak extra nemyslel, nebo těch věcí je o něco více. Ale například ty vysavače robotické tak mají různé specifikace, tak abyste se třeba podívali po tom, jak dokáže, nebo jakou překážku dokáží překonat. Protože jestli máte doma nějaké prahy nebo nějaké vyvýšení, nějaké přechody a podobně, tak některé jako je to pro ně jenom centimetr, tak prostě přesto nepřejedou, nejedou dál. Ale některé to dokáží krásně přeskočit, jo? prostě vletí vám tu tam jakoby do koupelny, pokud je tam nějaký takový ten přechod trochu silnější. Pak druhá věc je samozřejmě podívat se na tu výšku, protože jeden z těch prvních, co jsem měl, tak ten se mě zasekl pod záchodem, protože byl i s funkcí mopování. A on tam prostě vletěl a vletěl přímo pod ten záchod a tam se zasekl. Prostě on to dál neřešil, tak tam chvilku vrčel a pak jako řekl: Kašlu na to a děj si se mnou, co chceš. Ty modernější už dokonce mají kamery z vrchu, aby viděli, jestli jsou pod něčím, jestli jsou pod nějakým nábytkem a podobně. Ten mám aktuálně, ten má kameru. Nevím, jak to moc extra funguje, on stále patří mezi ty levnější, ale dokáží to nějak detekovat. A pak jako ještě jedna věc, na kterou byste si možná měli dát bacha, pokud třeba máte více podlaží. Tak některé tady tyto robotické vysavače dokonce mají senzor, jestli se nenachází na schodech. Prostě je tam nějaký senzor, který směřuje dolů. A pokud najednou zjistí, že ta přední strana vyjela, teď je tam nějaký šílený propad, tak oni se zastaví. Ty nejlevnější, třeba ten, co mám aktuálně já, tak oni myslím, že nic takového nemá. Takže pokud byste ho měli někde, kde máte patro, on by vám zděl v patru, tak za chvilku určitě poletí normálně z těch schodů a prostě. Hotovo tečka, udělá, projede se přes schody a skončí vám někde dole, takže i na tady toto myslet. Ale zase, jakýkoliv tady tento senzor navíc, tak ono vás to bude stát víc a víc a víc peněz. Já neříkám, že je to špatně, ale jenom se na to připravit. A samozřejmě záleží, jako co člověk má aktuálně doma za jakoby, dispozice. Mm-hmm. To mě opět
0: přivádí na myšlenku, podívat se na nějaký crash testy těch robotických vysávačů, by mohlo být docela zajímavé, jestli něco takového vůbec někdo dělá, jaký kompilace třeba na YouTube. To jsem ještě neviděl,
1: ale už jako se nemrát. kolikrát stalo, že jako ty robotické vysávače zdrhly? Pokud máte někde otevřené dveře ven, tak oni prostě pojedou dál, ty nejlevnější. Oni prostě vyjedou, ztratí, dejme tomu, příjem k Wi-Fi nebo dokonce ještě na ten příjem, tak se snaží komunikovat, protože většina z nich je připojená přes Wi-Fi k vaší domácnosti. A některým opravdu zdrhli. Já už jsem viděl jakoby různé zprávy nebo videa, že prostě soused hledal svůj vysavač, že mu zdrhl. Jo, a skončil někde prostě o, o dvě ulice dál a furt tam někde jako se snažil vysávat nebo hledat svoji dokovací stanici. Takže i na tady toto bacha. Pokud máte zahradu, tak mám skončit na zahradě. To teda, to teda.
0: No, ale pojďme ještě zpátky k tomu, to bylo tak na odlehčení. Tam potom ještě, proč ta cenovka, teď si možná říkáte, dobře, tak za 10 000 ženů nějaký robotický vysavač už s lidarem, no ale jak je možné, že ten vysavač třeba stojí nějakých těch 35? Tak ta odpověď potom spočívá v jednom slově nebo ve dvou slovech dokovací stanice nebo dok, chcete-li. A to je další prostě věc, která s tím přímo souvisí, která tu cenovku jako výrazně, ale opravdu výrazně navyšuje. A taková dokonační stanice u těch nejlevnějších samozřejmě slouží většinou jenom pro nabíjení. Jo, takže vy tam vysavač po tom, co to dosaje, musíte vlastně vyčistit, vyndat ten prach z toho, případně pokud má i funkci mopování, tak vyndat tu vodu a zase tam
1: dočerpat čistou vodu. Je to tak všimku. jak často to vypravdňuješ třeba? No, samozřejmě ta nádoba, nádopaka, tady těchto vysavačů je poměrně malá na ten nepořádek, co vám to vysaje. Takže já to nějak extra neřeším, a tady nemám žádné zvířecí, miláčky a podobně. Takže Jednou často tam má prostě vyklepu, není to žádná hruza, ale co se týče té funkce mopování, tak já mám model, který něco takového umí. Nečekejte zázraky, ono to v podstatě tahá uh, kus mokrého hadru za sebou, nebo pod sebou, kdyby to tak měla říct, a pouští trochu vodu, to, ale dokáže to troši linku vytřít nějaké nečistoty. A tam se nemusí nic vyměňovat, tam se jenom doplňuje voda. Uh, k tomu se možná asi vrátím ještě později, ale je to jenom prostě... Takový jednoduchý mop, jo. Ty, ale právě, že u mě třeba ta základová stanice, to je opravdu skutečně jenom pro nabíjení. To tam dojede, nabije se to a pokud třeba nedovysával, nedomopoval celou místnost, tak se zase odpojí a vrátí se na doné místo a zase pokračuje dál. I tuhle funkci mývají ty nejlevnější. Ale u tebe to ta dokovací stanice pomalinku vypadá jak reaktor, když se dívám na fotku. A to má asi svůj důvod. Není to jenom kus, větší kus plast. No je to tak, já jsem byl, já teda začal jsem takový
0: příběh, já jsem byl hrozně překvapený, jak je to velký a těžký vůbec celý to balení, jo. když mi to přišlo na recenzi, tak já jsem si to nechal poslat do práce a říkal jsem si, dobrý, tak to nějak jako metrem dotáhnu domů, protože při tím na základě zkušenosti s tím levnějším, tak to docela jako malá krabič, člověk to v pohodě vzal do ruky a tady přišla taková obrovská krabice, která, já jsem se koukal na připravní štítek, vážila 20 kilo, jo. něco přes 20 kilo, takže, a ještě k tomu to bylo prostě krychle, jako, jo. takže hrozně nepraktický tvar. a já jsem prostě musel jít potom autem do práce, abych to vůbec jako odvez domů, protože jsem pak nečekal, že to bude tak obrovský. No, ale to jenom tak jako k tomu euh, takový příběh, takže pak Opravdu, když jsem to jako i rozbaloval, tak ono teda i samotný ten vysavač je dvodost těžší než ten levnější model. Řekl bych třeba tak dvakrát, třikrát těžší. Jo, takže když ho berete jednou dokou, když někam zajde, naštěstí to nemusíte dělat skoro nikdy, tak je opravdu těžkej. Ale ta dokova stanice, ta je opravdu masivní a je dobrý i promyslet, kam ji třeba dáte a najít si na ní nějaký to místo, protože ona fakt zabere hodně místa. Jo? <laughs> Pokud vás zajímají fotky, tak určitě navštivte náš web dotykovány.cz v sekce, sekci recenze. Tam je to jedna z těch novějších recenzí na Roborock S8 pro, pro Ultra. No ale co ta stanice umí teda? Ta stanice umí hlavně tři věci. A to, že za prvý vysajete vysavač, když to tak řeknu. V podstatě vyprázdní tu nádobku na ten prach, na tu špínu do vlastního, většího takového pitlíku a to je teda fakt hukot, když se to pustí tohle vysávání, to je úplně jako trvá to třeba 10 sekund jo. ale tam opravdu slyší člověk, že ta kovací stanice musí být fakt jako docela výkonný ty motory no a pak teda mimo to umí čistit mop a, a doplňovat vodu máte tam teda dvě nádobky máte tam nádobku na čistou vodu a nádobku na špinavou vodu a vlastně ona umí ten mop i vysušit takže je tam takový mini to co jsem pochopil, který trošičku hře a za zhruba tři hodinky ten mu uschne. On se tam ten vysavač jako natočí z druhé strany a vysá a pak to suší. No. Takže je to takový docela, pro, docela už jako pro profesionální, no, nebo jak to říct.
1: No, ale když se na to dívám, jako na, na tu fotku, to je dokovací stanice, tak opravdu ono to chce nějaký, nějaký prostor, nějaké místo, takže člověk si to musí hodně dobře rozmyslet. A ještě tam musí být zásuvka, aby nikde netáhal kabely. Ale já bych řekl, že to je otázka jakoby nějakých větších bytů, tam, kde opravdu je dost prostoru a kde zabere samotné uklízení dost času. Možná jakoby fakt jako 3 plus 1 byt, nebo dejme tomu dům a podobně. Tam bych to jako viděl. Jednopodlažní teda. Protože tohle z toho asi člověk nechce tahat do druhého patra nebo do prvního. A jako, to bych asi zrovna nepořizoval do těch menších bytů. Do těch menších bytů nebo menších prostor, tak tam bych pořídil prostě nějaký ten levnější, kde člověk s tím asi nebude mít tolik problémů a klidně se to vleze pod postel a tam to může se nabíjet. Jo, to je zase fakt, že jako tohle fakt jako neschováte no, u těch
0: levnějších. Ten, ta nabíječka je tak maličká, že to schováte někam pod postel nebo pod gauč, pokud nemáte pod gaučem nějaký, pokud tam máte nějaký prostor tedy. Jo, a tady ten opravdu neschováš, ten někam musíš jako dát, ale jako takhle, rozhodně by jsem za mě už jako šel jenom do modelu solidarem nebo s nějakým tím pokročilejším, s pokročilými senzory. Protože za mě je to super a opravdu, když vidím, jak jako precizně a jak jako krásně se pohybuje v tom prostoru, jak dokáže i pěkně jako objíždět třeba nohy židlí a fakt se snaží všude dostat do každé škvíry. Dokonce nevím, jestli je to funkce, ale vypadá to, že jo. Že že když vysává a na poprvé se mu nepovede nikam zajet, tak pak pokračuje vysávání a nakonec se tam snaží ještě jednou zajet. Takže vy když mezi tím mu třeba ty to dáte na stranu, u stolu, tak, tak to tam potom ještě dovisaje. Takže to je za mě super a opravdu mě se to moc líbí, že, že, že jako se tak jako hladně pohybuje, bez narážení. Jo, a tak nějak mu i víc věřím a jako mnohem jako radši ho pustím bez, bez mýho dozoru.
1: Možná bych tady akorát našim posluchačům řekl, že jako nemusíte se vůbec zabývat tím, kolik vydrží na jedno nabíjení jako by vysávat, protože většina, i, tí, i ty nejlevnější, jakmile oni nezvládnou vysát celý ten prostor, tak oni se vrátí, nabíjí se a zase jedou vás zpátky, až jsou nabité, a oni se tam vrátí a zase pokračují dál v té činnosti a celé to dovysají. Takže pokud to jako chcete teprve otestovat nějaký ten maninkatý nejlevnější, tak dejme tomu, oni zvládnou a nevím, půl hodiny na celých vysávat. A pokud máte větší byt, tak oni prostě oni potom budou pokračovat dál a dál. Výhodou je, že si to můžete naprogramovat, když nejste doma, tak oni mohou takhle šmedit po bytě, po domě a vysávat všechno možné. Tak tak, no. A ta
0: výdrž baterky se potom hodně liší i podle toho, na jakou intenzitu ho pustíte. Jo. Já třeba jsem teda jako nedokázal přesně spočítat, za jak se nějak jako vybil, ale... Protože nemám tak velký byt. Ale... V zásadě výrobce tam uvádí 180 minut v tichém režimu. Což jako ten Tichý režim bych řekl, že tím je nějaký ten nižší výkon. A pokud samozřejmě to pustíte na turbo, tak to samozřejmě bude vybitý i Ale třeba v mojich zkušenosti tohle opravdu není problém. Ten vysavaček říká, že se vždycky dovede
1: dobít a pak bude pokračovat. No. Takže a to je právě to výhra toho, právě že ty nevíš, může. jak dlouho to běží, protože ono to prostě nějak běží, ono to nějak vysává a člověk se o to nemusí starat hlavně. K tomu, že říkají, je náročné vysávání a mopování bytu. Ale opravdu, ono je to spíše o tom pohodlí. To není o tom, že by to nějak řešilo tu práci, protože jedenkrát za čas stejně budete si muset zjít k belít hadru nebo nějaké jiné věci na to, abyste něco vyčistili pořádně. Toto není spásná záležitost, která by stála na místě a snažila se vydrhnout nějakou špinu. Jo? To dělá jenom člověk nebo manželka a tak dále. Jo? Ale tady to Holland Story dokáže udržovat tu čistotu. Takže ještě k tomu mopování. Tam právě
0: je důležitý změnit, že vy tam vlastně jako nemůžete třeba žádnou, žádnou žádný čistící prostředek jo, do té nádobky. On přímo výrobci na to upozorňuje, že tam nemáte v žádném případě lejt, protože většinu, když vytíráte, tak si tam dáváte nějaký čistící prostředek, aby ta podlaha se trošku vyčistila nebo vydrhla nebo aby vonila nebo tak, jak chcete. Ale tady vyloženě se to vytírá jenom čistou vodou, je důležitý zmínit, takže to samozřejmě už jenom naznačuje, že jednou za dobu je opravdu fajn to vzít, pořád třeba tím mopem, ale zmínil bych ještě to, že u těch draších potom je to mopování samozřejmě o něco pokročilejší. Ty levnější, jak Přeměk říkal, většinou za sebou jenom tahají mokrý hadr. Ty draší tam dělají, že s tím trošku vyberou, by se dalo říct s tím mopem, se to mají připevněný. Jo, ale... Stejně musím říct, že pořád je to takový jako zbrhčení té podrahy, takový votření bych řekl, jako když prostě vezmete,
1: že to jenom otřete, není to opravdu žádný důkladní vydrhnutí, no. Samozřejmě dají se na trhu najít a myslím, že Xiaomi něco takového má, tak má dvě hlavy mopovací, které jakoby, nevím, jestli zrovna vibrují nebo rotují, ale umí to a to je samozřejmě zase otázka těch nejdražších modelů a každý výrobce, který se vůbec zabývá tady tímto, tak má nějakou tu vyšší řadu, kde to mopování je opravdu na vyšší úrovni. Ale nespoléhejte se na to, že by vám to dokázalo řešit, dejme tomu, e, nějakou velice zatíženou oblast, kuchyň nebo tak. Tam to prostě fakt musíte k tomu sami skočit, vzít hadr a pořádně něco umít, jestli se vám tam rozlije omáčka. Tím reklamám, že to dokáže jakoby odstranit nějaké jakoby kečupy a podobně, tomu bych moc nevěřil. To by ten kečup spíš zůstal rozmazaný po celé místnosti a vypadal by to, jak místočinu. Já jsem to radši ani neskoušel. Myslím si, že si ten mop potom hrozně jako zašpiníte a pak si to roznesete do celého bytu, no. ale. No, ty reklamy prostě berte z rezervou, jo. Ono to nedokáže jako by totálně vyčistit některé věci. Ale když si jsi zmínil právě, že tu vodu tak tady byste si měli dát také pozor na to, jak moc máte tvrdou vodu, respektive jak moc dokáže se vytvářet vodní kámen. Protože u těch nejlevnějších, nevím, jak je to u těch nejdražších, tam ta výměna té vody tam cirkuluje, takže to je v pohodě. Ale pokud máte ten levnější, tak většinou tam bývá nějaká nádobka s vodou, kam to doplňujete. Asi to nejhorší, co můžete mít, tak je, když je ten robotický vysavač, když má tu nádobku uvnitř sebe, a vy lejete přímo jakoby do něho, do nějakých jeho struktur tu vodu. Protože pokud ta voda tam zůstane a třeba si odejdete na dovolenou a podobně, tak ono se začne usazovat a ty se ty trysky zanesou. A není způsob, jak to jednoduše pročistit, jak to jednoduše uvolnit. Pokud máte ale robotický vysavač, kde ta nádobka se připevňuje na spodní stranu, tak je to o něco jednodušší. Prostě to nezanese ten vysavač a dá se to nějak proštěuknout a podobně. Právě že můj první robotický vysavač to měl v těch měřních strukturách a skončilo to tak, že celý se ucpal. Vodním kamenem a už nikdy nemopoval, už to nikdy nepouštěl a vždycky jenom zahlásil, že došla voda, přitom jsem ji tam měl a podobně. A nejde to pročistit žádnýma jehličkama nebo něčím podobným. Když tam zkusíte dát nějaký přípravek, tak je větší máte pravděpodobnost, že spíš to nějak poškodíte, protože to je nějaká chemie a podobně, ono to nemá rádo chemii. Jo, takže na tady tohle jsem to U těch dražších tam dochází k cirkulaci vody, tam na to jakoby fakt asi myslí. A je to tam o něco jednodušší. Ale jenom u těch levnějších dejte si na to pozor. A když už jako máte ten, tu mopovací funkci, tak po vymopování, dejme tomu, té místnosti, tak to prostě odebrat, vylet, to, vysušit to trošku nebo starat se o to trochu víc. Jo, jo, jako toho
0: dražšího, já jsem to třeba neřešil nějakým způsobem. Myslím si, že si to sám demyselač nějak pořeší. A tak, no. A celkově, pokud to shrneme, tak ten. Další samozřejmě ta dokovací stanice je takový ten luxus toho, že to nemusíte tolik udržovat. Jo? Že opravdu může jezdit tam upovat třeba měsíc a vy nemusíte vůbec nic, nemusíte nic jo, nic doplňovat,
1: dolejovat a super. No a co se týče všech tady těhle hraček, tak každá z nich má mobilní aplikaci pro Android i pro iOS, takže tam asi to všechno můžete navolit. A většina z nich, nebo myslím, že úplně všechny, podporují veškeré domácí asistenty, ať je to od Google nebo je to od Apple. Takže pokud něco takového vůbec...
0: No toho Apple si nejsem úplně ne? jistý. Tak
1: já mám zatím zkušenosti jenom s Google. Já jsem myslel, že Apple je lepší. Pro mm-hmm. zase jsem si musela rypnout. Ale jako já když odcházím já, když odcházím z bytu, tak já zařvu, vypni všechno a začni uklízet. Samozřejmě v angličtině, v češtině tomu nerozumí. A já řeknu, uklid byt a on ví, že má pustit prostě robotického vysavače a ten vyjede a začne to tady uklízet a podobně. Takže u toho Google je to asi jednodušší. Nevím,
0: jak u Apple. U Apple minimálně teda jako tady, teď, pokud se bavíme o Xiaomi a roboroku. Takhle Roborock je bývalá značka Xiaomi, jo, takže pořád to spadá v podstatě pod jednu firmu. Nevím, jak přesně jsou ty vztahy dneska, ale původně Roborock byla Xiaomi značka. Tak tam podpora pro Siri ještě není minimálně neoficiální. Nevím, jestli to dá nějak jako bobejít, ale není. Nicméně ty to jako dostrojí nepotřebuješ. Mně to přijde, že to není úplně tak nutná funkce. Ty si můžeš samozřejmě v aplikaci načasovat, kdy chceš, aby ti ten vysavač se automaticky pouštěl. Jo. Takže Jasně, nemůžeš na něj zavolat. Hej, Siri, a něco, něco, jo. Ale, ale to je asi... Asi mě to z třeba nevadí, no.
1: No a pokud vůbec do něčeho takového teprve půjdete... Tak ještě jednou jedno upozornění. Veškeré tady ty, co myslím, robotické vysavače mluví, nebo respektive jakoby přehrávají nějaké hlášti o tom, že začali vysávat, že jdou se nabíjet, jo, teď přestali a tak dál. A zatím jsem nenarazil na žádný, který by to uměl v češtině, většina kecá jenom anglicky, německy a tak dále, to světovými jazykama. A tak také potřebujete mít doma wi na které to připojíte, protože přesto, ono se to dá ovládat i na dálku, takže pokud se budete vracet z dovolené, tak můžete na mobilu teď.com. Vysaj, vyklid a podobně, takže můžete ještě před svým příjezdem mít všechno poklizené, nebo víte, že se blíží náštěva, vy jste ještě v práci, tak to prostě jenom na dálku tipnete a ono začne vysávat. To je právě jedna z těch výhod, jo? že člověk může si takhle trochu zjednodušit ten život. To je super. No. A jako ještě zmíním ty té Wi-Fi, že dobrý
0: vědět, že to podporuje většina těch vysavačů jenom 2,4 GHz Wi-Fi. Jo, a to dokonce je popravdu i ten, co jsem testoval za 35 tisíc, tak i ten bohužel nepodporuje 5 GHz Wi-Fi a opravdu je s tím problém, pokud máte Wi-Fi, která, která už běží na obou frekvencích. Takže si to musíte, jako já třeba si musel minimálně vypnout 5 GHz Wi-Fi dočasně a nechat jenom 24 GHz, aby se mi to podařilo propojit. Nevím, jak moc je to problém i u jiných modelů, ale... Už já mi to, to
1: vůbec problém nebylo. Já jsem vůbec nic nevypínal, já mám ostatně Google Wi-Fi a to se normálně připojilo. Vůbec jsem neřešel, Možná i na modelu záleží. Mm-hmm. No, bude záležet asi tak. na tom rotoru. Ale zase nemyslete si, že by to muselo mít ta Wi-Fi úplně všude. Jakoby, dejme tomu dosah, ale je to lepší, protože ten vysavač vás permanentně živě informuje o tom, co dělá, kde je, jak moc je zmapovaný, případně můžete ho ještě na dálku mu zvýšit výkon nebo snížit a tak dále, případně ho pauznou, posladu na zpátek a tak dále. Takže ono je vždycky lepší, když máte kompletní pokrytí nějakou Wi-Fi. No. A máte tam i dálkové ovládání. Pokud nechcete,
0: aby běžel sám, můžete ho i na dálku ovládat. Já Co k tomu dělal? svému dálkové
1: ovládání nemám. jedině mobilní aplikaci teda. My jsme v mobilní aplikaci. Jo takhle, jo, tak je takhle. Mhm, tak prostě tam, tam je. se s tím počítá. <laughs> jako, pokud nemáte doma Wi-Fi. A pokud máte nějaký, dejme tomu, starý mobil ještě, tak s tím si moc nepohrajete, protože většina z nich vyžaduje prostě už mít Wi-Fi a smartphone, jakékoliv značky aspoň. A nějak to spárovat, naznačit. A ještě jedna věc, připravte se na to, že i ten vysavač se bude aktualizovat. Takže občas to bude hlásit, že se potřebuje zaktualizovat. A Xiaomi posílá jakoby ty aktualizace, dejme tomu tak jedenkrát za dva, tři měsíce, ale že by to byl nějaký zásadní pokrok, to bych říct nemohl. Já vám samozřejmě, čím víc budete investovat, tím víc z těch funkcí budete mít a tím víc to bude, dejme tomu, šetřenější k té domácnosti, bude to pečlivější. Ale pokud teprve uvažujete o něčem takovém, tak doporučuji. Doporučuji, Pořiďte si to, jenom na to musíte mít tu domácnost trochu uspůsobenou. Jo, jo, a jako, pokud máte
0: často n- 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 nějaký třeba nepořádek doma, jo, máte třeba děti nebo tak, uh, tak bych jako doporučil mít do toho modelu s nějakým lidarem nebo s nějakým no, pokračovými senzorama. Myslím si, že za ten, za, že je to stojí za to si maličko
1: připlatit. No. Já bych taky doporučoval, já taky ostatně až tady tento jedenkrát odejde na věčné časy, tak půjdu do nějakého s lidarem. Já se nedokážu představit, že nějaký ten levnější za tři tisíce korun nebo za 4000 korun, který nemá nějaké pokročilé senzory, tak nevím, jak by dopadlo souboj s kočkou nebo se psem. Otázka, kdo ko, no to, koho by napadl, ale typu, hmm. že vysavač by první napadl toho mazlíčka a pak by byl těžký souboj. Co
0: a... ten... To... Můžu si říct, že třeba tady ten robotok, ten se přímo ptá, jestli je to domácnost s mazlíčkem a dá se tam zapnout takzvaný pet mode, nebo mazl- mod pro mazlíčky. Nevím, co to přesně dělá, nějak víc jsem to neskoumal, protože žádnýho mazlíčka nemám, ale je to poměrně zajímavé,
1: že už na to asi myslí u těch dražších modelů tak to bychom ti měli pořídit krajtu. A to by byl zajímavý souboj, jako by vysavač versus krajta. Kdo koho by porazil. To je ono, to je taky další nápad na nějaký uh, pěkný uh, videář, nebo uh, souboj vysavač si by mě versus maslíčky. Hmm. Jako vemu, velký pes, velká kočka a tak dále, ta, tam asi problémy bude. Ale co když někdo chová, doma má myši. Jakby, jak by to dopadlo z myši. Hmm. Hele, to je ono. <laughs> Ale jako rozhodně, pokud máte doma nějakého mazlíčka, dejme tomu ty chlupy z něho, tak tady ta hračička se o to bude víceméně starat o to, tady tyhle věci. Ale nemusíte se bát, že by prostě ten robovysavač nějaký, že by prostě zautočil přímo na mazlíčka a snažil se ho vysát nebo vysucnout. Oni na to mají nějaké senzory, takže jako oni ho nebudou přejíštět skválně, nebo nebudou maximálně ho trochu bouchnou víceméně tak trošku lehce, ale Uvidíte sami, že pokud vy už si to pořídíte, tak ono vám to narazí do nohy, tak to není žádná bolec, Ono Prostě si všimne, že tam je nějaká překážka, tak pojede někam jinam. Ale s těmi masličky by to bylo mm-hmm. zajímavé, teda, jako, jak by to dopadlo. Mm-hmm. To jo, no. To bych chtěl někdy otestovat. No. Tak. Dobře, takže no, do příště musíme pořídit Mirovi krajtu a pár myší, abychom viděli, jak to zvládá s tím robovysavačem. A otázka je, do, jestli do, přežije i Indira. Tak
0: jo, no, no. no nic, no. Já myslím, že to je pro dneši všechno a s tímhle světmáma můžeme rozloučit. My vám děkujeme za poslouchání a určitě pokud vás tohle téma zajímá víc ještě, tak můžete navštívit do takovány.cz, tam najdete recenze i na oba vysavače a třeba i další v
1: budoucnu. Takže díky a mějte se hezky. Já také děkuji za dnešní popovídání, děkuji za to, že jste nás poslouchali a ještě tak na závěr mám jednu novinku, náš podcast se oficiálně dostal na YouTube a YouTube Music, kde už jsme oficiálně skrze veškeré cesty, takže pokud je YouTube vaše oblíbená platforma, takže nás můžete sledovat i tam, tam se bude automaticky zveřejňovat náš podcast už do budoucna na furt, protože YouTube se rozhodl, že bude přímo podporovat podcasty, takže děkuji za poslouchání a někdy příště naslyšeno.